0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Sandell och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Sasha Wagner, överläkare på medicinkliniken vid Mora Lasarett. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är här efter att du tidigare blev uppmärksammad i olika medier efter att du hade bidragit till att lösa en ansträngd situation på arbetsplatsen. Och jag tänker vi ska strax prata om det. Men först skulle jag vilja fråga så här. Vad jobbar du med idag och hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Ja, min läkarkarriär i, i Sverige började 2008. Um, och då har jag redan jobbat som ST-läkare efter utbildningen i Tyskland. Fyra år ungefär. Um, jag har blivit specialist i internmedicin och senare kardiologi. Och hela tiden här i Mora.
0: Mm. Ja. Precis. Hur kom du sig då att du hamnade i Sverige får man ju fråga.
1: Det är också, det finns en, jag försöker hålla det kort. Jag är från södra Tyskland så Sverige ligger långt ifrån där. Jag har inte haft någon kontakt med Sverige överhuvudtaget egentligen innan. Men redan under termin fyra var det väl, då kom jag på att... ja läsa ett nytt språk vid sidan av. Det fanns möjlighet till det på universitetet i Tübingen där jag utbildats. Det blev en hel del språkundervisning, träffade svenska studenter som var där i Tyskland för att läsa diverse ja, språk och litteratur framför allt. Och sen var jag i under senare delen av utbildningen under en praktisk placering i PTO på medicinkliniken och jag var väldigt spännande, kom i februari, var där till maj månad, så djup vinter, snö, mörkret. Jag var där på medicin, jag tror där har jag bestämt mig också att bli internmedicinare och jag har haft med mig svensk sjukvård, hur man är mot varandra, hur systemet är upplagt. Sen var det ju ändå ett stort beslut att flytta på riktigt. I Tyskland, ja det är ett annat sätt att arbeta. Och det knagade hela tiden. Och Ja, så, så var det. Vart det Mora.
0: Mm. Om vi då ska ta det som uppmärksammades tidigare i år och börja låta dig berätta det från början. Vad var det som hände? Ja,
1: det som, det som hände är ju att jag efter en äh, fin sommar hemma, en viss föräldraledighet och tre små barn <hör> förstod att ähm, ja, även den fina tiden närmar sig ett slut. Och... Ähm, jag var osäker på vad som väntas. Vi hade på den tiden också en ledningskris som påverkade egentligen alla medarbetare, mer eller mindre. Och redan första dagen jag var borta hörde jag inget annat än, ja nu vet vi inte riktigt hur vi ska, ska vi, ska vi ha avdelningen som annars var välfungerande? Avdelning 62, jag är kardiolog, där ligger våra hjärtpatienter. Måste vi reducera? ytterligare. Vi har ju reducerat mycket de senaste åren och har, som alla andra, kommit till en gräns där, det, där man undrar, går det att jobba på det viset? Eh, och det var i princip varje dag att, eh, att någon ska eh, har sagt upp sig och letat nytt jobb, och jag, jag, jag fattar inte längre vad som händer. Eh, men det kändes väldigt... Att det, det var ett väldigt existentiellt hot, om man, om man säger så. och jag jag var desperat skulle jag vilja säga och en ganska spontan tanke som gjorde att jag under min ledighet faktiskt gick in och och jobbade med mina så att säga sköterskor och som sköterska eller ja jag hade väl för mig att göra så gott jag kan helt enkelt och från Tyskland har jag med mig att det är vanligt att doktorerna tar blodprover. Och det var ett, ett, ja, en, en spontan tanke som jag bara delade med um, avdelningschefen och sa: Är det okej? Okay? Vad tror du? Jag var lite rädd, kanske att man. Ja, alltså, folk känner ju mig och jag har jobbat många år i Mora. Men uh, det var ju ändå en liten tanke på att de kanske. Kommer på att jag vill effektivisera eller ja men titta lite vad de kan göra bättre. Men det var ju inte alls så. Egentligen ville jag bara visa både min respekt och uppskattning. Det var väl det. Jag hade inte för mig att ändra någonting alls egentligen. Utan ja, jag, jag visste inte riktigt vad jag ska göra annars. Och så var det. Mm. Det var väldigt spännande erfarenhet och jag tror nog i efterhand att jag ändå var mentalt naturligtvis förtvivlad med tanke på allt som hände runt omkring men av någon anledning ganska öppen också för det jag kommer att möta det vill säga jag var rätt neutral, jag lämnade min roll, jag kan inte förklara det på ett annat sätt För att det som jag såg där, det är klart mina sköterskor, de de känner jag ju väl sedan tidigare. Men deras perspektiv, helt och hållet deras perspektiv, det var då nytt och faktiskt helt oväntat också. Att det är ett ineffektivt upplägg. Ganska mycket tradition och inte alls någon teamarbete. Och jag brukar ha tjatat mycket om teamarbete och trodde vi var väldigt duktiga på det. Men det var vi inte, eller är vi inte. Så det var ja, väldigt spännande. Um, och väldigt roligt naturligtvis. De kollegor som jag mötte var ST-läkare. Fast jag satt då på andra sidan dator. Um, de gick med. Um, de visste ju ingenting innan men jag. Ja, gav lite små tecken att det, det är bra som det är fortsättbara. Och de gjorde det jättebra. Men uh, just det här konceptet. Det det, det chockerar mig nästan lite. Tanken var då inte att jag går ut och ändra någonting utan jag har haft en del att fundera och, och tugga. Det var en ledig vecka. Jag jobbade två dagar. Så gick ledigheten och veckan därpå satt jag på ett möte med en numera um, ordinarie verksamhetschef, med ny och väldigt öppen och bra på alla sätt man kan tänka sig. Och det kom, det kom fram att uh, jag hade gjort det. <laughs> och det. Alltså att jag hade bytt roll och uh, jobbat som sköterska på avdelning. Um, och uh, ja, för, det var ju första gången att någon frågade, men vad hände egentligen? Och då tog jag fram den här känslan och den upplevelsen som jag hade. Och jag minns ja, lite av den situationen. Jag blev tillfrågad, ja men vad ska, vi, vad ska vi göra? Och jag ställde upp mig och tog en whiteboardpenna. Och, och det var också rätt spontant. Och började rita på en tavla som det är nu. Och så vände jag om allting i princip. så så här måste vi göra. Då var konceptet inte färdigt, men det som som, man sen sa till mig så, jaha, men gör det då? Jaha, okej. Jag visste inte riktigt hur det skulle fortsätta, naturligtvis, det fanns ingen riktig plan, men genom att åtminstone då avdelningschefen också var väldigt intresserad och jag kände mig, plötsligt ganska motiverad. Då då satt vi typ flera dagar i veckan vid sidan av. Vi tog in fler personal, vi tog in alla personalkategorier och vi ritade ett koncept och kände att det här vill vi prova. Och då var det senare höst, nästan vinter, det var slutet av november. Då, då startade vi upp alltså, förhållanden runt omkring och jul som närmar sig. Det, det var många saker som också gjorde att vissa sa men ska vi inte vänta. Men vi, vi kände att vi, vi hade inte tid. Vi hade inte tid. Och under den tiden kom det också uppsägningar från sjuksköterskor. Vissa började lyssna. Och det låter ju bra att man gör någonting Alltså att man plötsligt får gehör. De tyckte nog också att det var jättebra att jag, att jag tittade helt enkelt också hur det är. Och um, vi, var, alltså vi var väldigt både taggade och förberedda. Vi införskaffade tavla um, och lite små skyltar och uh, vi gjorde så gott vi kan. Och så startade vi och var förberedda att det kanske blir lite kaos. Men det var hur bra som helst. Och nu i efterhand har det pågått lite, den här, du kallar det för uppmärksamhet. Hype hörde jag någonstans, eller hysteri, jag förstod ju inte riktigt vad som hände. Jag var så sysselsatt med att göra det så bra som möjligt helt enkelt efter det jag varit med om eller det jag jag såg. Nu i efterhand... måste jag, alltså typ det, det, det rullade som en våg nästan eh, runt omkring. Jag fick ju mycket positiv feedback och det är ju alltid skönt att eh, få positiv, positiva kommentarer också. Men att eh, det finns ett så stort behov också att tänka om i hela sjukvårdssverige får man ju säga. Eh, att det Ljus som man, som man längtar efter och som man vill ta upp och diskutera. Vi, vi här tror ju att vi inte har gjort så stora förändringar egentligen. Um, men effekten blev ju enormt även hos oss måste man säga.
0: Mm. Om man då ska säga kort, hur ser den lösningen ut som ni då kom fram till?
1: Alltså målsättningen var få ihop ett vårt team har inte läkare, sjuksköterskor och undersköterskor separerade varken geografiskt eller, i sa- eller vid jobbet. det skulle vara effektivt. Vi säger sjuksköterskorna börjar sin arbetsdag och börjar jobba på och för läkarna var det diverse möten och inläsningstider det kändes det känns inte okej helt enkelt. För sköterskorna, de fick ju vänta på oss. Det kanske de gör på andra ställen också. Och vi ville skaffa en ett spelplan. En, alltså Tanken var hur får vi en gemensam målbild. Och då målbild inte bara av hur vi vill jobba allmänt, utan hur vi jobbar konkret här, nu, idag, runt en viss patient. Och det är läkare, sjuksköterska, undersköterska och diverse paramedicinare, för min del sekreterare om så behövs, eller andra yrkeskategorier. Och då tog vi fram den här tavlan. Det är jätteroligt att ha datorjournal. Det finns ju inte i Tyskland. Det är första gången att jag jag fattar inte att sånt kan finnas egentligen när jag såg det första gången. Men det är mycket text och det är på massa olika håll och här och nu. Och det är för alla yrkeskategorier samtidigt. Det finns ju inte möjlighet att visualisera på det viset. Så där, ska vi, där använder vi den här tavlan <hör> um, och, och samlas där och möts tidigt. Sen har jag, alltså det är inte bara att sätta en, en tavla på väggen och jag förstår också att det finns ganska många tavlor, whiteboard, som används inom vård på lite olika sätt. Utan här var det verkligen målriktat mot uppdraget. För mig var det också ganska viktigt att, att alla är lika viktiga när vi där står och ronder och... Och den där känslan som som jag saknade när jag var med och såg det att det inte spelar så stor roll. Att man är bara en liten spelfigur som man kan flytta runt. Precis som det passade gjorde man ju också under pandemin. Egentligen alla regioner tror jag. Den här känslan är inte bra. Det fanns ju inte teamkänsla. Teamkänslan och ja... Man, man vill, och det har alla rätt till, även och st- alltså alla yrkeskategorier, att man, att man är viktig, att man behövs och att man kan påverka sitt arbete. Um, och då visar sig den här tavlan och konceptet med att man, vi doktorer kommer till sköterskorna, förr i tiden var det sköterskorna, kom till oss och rondade eh, på läkarexpirationen och att vi har fört ihop och faktiskt fått läkarna ut till avdelning då har vi skaffat en ganska bra känsla av gemenskap. Klimatet har ändrats och jag var ju jag hörde många gånger ja varför har ni inte gjort det tidigare? Ja, ja, ja det, det krävs nog någon form av ja start impuls. Och den fick jag på mitt sätt, fast det inte var mening, men den här ändringen har ju varit startskott för många andra. Så det här systemet sa vi också från början, det det ska vara, det är inte färdig, utan vi får se vad som händer och ser vi någonting som vi kan förbättra, ja men då tar vi in det direkt. Tavlan är inte klubbat. typ på ett visst sätt utan vi får anpassa det um, och det kan vara sådana saker som uh, ja det, det dyker upp i diverse avvikelserapporter på grund av att man missat det ena och det andra. Det kan kännas lite enkelt men på vårdavdelningar då får man även om man kanske inte är då expert på det som doktor är man dock ansvarig till exempel ligg sår och allting. Vi kan visualisera sådana saker Med vår tavla och de som är expert vet bäst och ser också patienten på det viset undersköterskorna. De har ett forum där de kan bolla. Jag kanske inte kan lösa problemet men men det kommer upp och vi diskuterar tillsammans.
0: Om jag står det rätt så ni börjar då på morgonen med att alla går igenom patienterna tillsammans och en fördel med det och efter det, vad jag läst mig till är då att sjuksköterskorna känner att de kommer igång snabbare med sitt jobb också. Vi har ju i princip eh, sparat
1: eh, hela förmiddagen eh, eller snabba på hela förmiddagen för när arbetet eh, för var avslutat då var det ju i princip lunch. Um, och uh, det var många gånger att eftermiddagspasset uh, och bemanning, sjuksköterskor det var de som f- fick se till att patienterna kommer hem um, och det blir en fördröjning med remisser um, alltså det, det känns ju inte alls modernt på något sätt och, och det måste jag ju också erkänna, ja visst det, nu i efterhand, hur kunde vi jobba så här men så, så är det. Och det är vad jag förstår, ändå med det traditionella och klassiska sättet att hantera en ja,
0: medicinavdelning. Och då kan man ju ändå fråga där: Varför kom ni inte på det tidigare? <laughs> nu frågar du det ändå.
1: Jag tror att man, man, man är ju väldigt fokuserat på sitt eget arbete och jag har ju inte kunnat klaga över för lite jobb tidigare. Men mitt fokus har varit riktat åt ett annat håll. Och det räcker inte med att man tror att man är lagspelare och har ett bra team. Det räcker inte, utan alla av teamet måste ju ha samma uppfattning. Det förstår jag också nu. Och det här med byta perspektiv. det är ju, ja, Jag har ju tänkt på såna saker tidigare vid några tillfällen. Men det har aldrig blivit aktuellt. Och jag kan bara rekommendera. Ja, byt arbete. Vi har en ny och icke-sjukvårdsutbildad klinikadministratör. En kärna. Jag mötte henne igår på vår avdelning 62 i vanliga arbetskläder. Ja, hon skulle prova. Alltså, det är fantastiskt. Och det ska inte spela så stor roll om man, om man är läkare eller ja, sjuksköterska eller vad man nu är. Jag tror att vi, vi jobbar, det är så mycket vi jobbar här och vi ska kunna allt, och ska förstå och vi ska styra många gånger också. Ja, men då då får vi testa.
0: Som jag förstår det så har det blivit en bättre trivsel för sjuksköterskorna också efter detta. Ja, vi har gjort det så professionellt
1: efteråt att de fick diverse enkäter. Även mina läkarkollegor fick det. Och det är genomgående. Mycket bra och förbättringsförslag exakt så som det var tänkt lite små justeringar och ja det var ju faktiskt två stycken som jag jobbar med idag som har tagit tillbaka en uppsägning och det hade jag ju inte förväntat mig som sagt jag var sysselsatt med att lägga upp en plan och så men att det hände så ändå ganska stora grejer det hade jag inte förväntat mig.
0: Så på det sättet har ni tagit väldigt många steg framåt genom era åtgärder?
1: Det har vi gjort och det är inte bara som sagt det som vi har ändrat utan jag tänker den här känslan av att man kan påverka, att man får förändra, att man får säga till att det finns plats för alla att det finns en målsättning med att trivas på jobbet och att man, även om man inte gör det alla gånger, åtminstone kan lyfta, framföra och försöka ändra. Det är ju enormt. och Innan har man ju verkligen jobbat många år ungefär på samma sätt. Och vi vet ju, jobbar vi, jobbar vi på samma sätt och får vi samma resultat. Så det är, allt det är ju inget nytt, men just att våga eller få den här impulsen, och våga ändra, ifrågasätta, vända om helt enkelt, tillsammans framför allt. Vi gjorde ju allt tillsammans med alla personalkategorier, det känns ju fantastiskt. Jag tror det är också huvudsakligen det som som, ger oss den här teamkänslan nu som vi har. Själva förändringen lokalmässig och kanske tidsmässig är kanske inte så stor
0: Men vi alla har blivit lite större. Lite tryggare. Vad tänker du framåt här? Behöver ni fortsätta att ändra på saker? Eller kan man säga att ni kan arbeta vidare utifrån dit ni har kommit idag? Sjukvården står ju inför stora utmaningar.
1: Om jag då speciellt tänker på stundande sommaren. Och det som det gäller ju både mor och och Ja, hela Sverige. Alltså det, det jag tänker det, det, är ju, det är ju saker som vi måste kunna möta som vi kanske inte ens riktigt vet om hur de blir. Det är vi naturligtvis stärkta för vi är ju helt beredda på att ändra rakt av från idag alltså till imorgon. Och vårt system sa vi ju från början är inte färdig utan vi ändrar. Jag personligen jobbar kontinuerligt med några små justeringar och nu har vi gjort den här administrativa förändringen, tidsmässiga förändringar och tagit... Det var Den största förändringen var ju framförallt för läkarna, måste jag säga. Jag fokuserar faktiskt lite på just själva arbetsmiljön, sköterskornas arbetsmiljö. Jag vill gärna ge dem verktyg och bedöma dagliga arbetet så att vi verkligen också kan fånga alla tankar och alla förbättringsförslag eller allt som inte fungerar riktigt. Jag vill ha en arbetsplats där man oavsett vilken personalkategori man tillhör, att man vågar säga till. Och då ställer
0: jag också personligen upp för det.
1: När som mm. helst.
0: Men även läkarna är nöjda då. Även de har, som jag förstår har fått ändra en del i sitt arbete eh, jämfört med tidigare då ja. Ja alltså det är ju en relativt
1: omfattande ändring och ett krav också och, eh, men ja ett krav på att kunna eh, jobba med avdelningen av patienterna mycket tidigare. Vi vill säga att så började arbetet och det är viss tid som behövs att eh, läsa på patienterna och få koll på journalen eh, som då det fanns bättre om tidigare
0: om man säger så. Mm, för tidigare så började läkarna med den delen ja, precis, att förbereda sig mer inför arbetsdagen och nu har man i gemensamma mötet, ja.
1: Ja, jag fick ingen negativ kritik, men jag kände ju att man var lite skeptisk. Och nu är det faktiskt så att alla upplever att det är en oavsett en stor fördel. Även om man själv kanske har det lite, det låter, låter ju nästan lite, lite sämre, det är ju inte sämre. Men då, då får man så mycket ut eh, av just den positiva stämningen. Eh, och resten av dagen ser ju helt annorlunda ut också. Det är det ju mer tid för, vi har ju mer tid för patienter. Vi har, det, det är ganska enorma vinster vi har. Både för patienter för utbildning. Eh, men vi, vi, vi gör det helt enkelt på ett annat
0: sätt. Har ni fått reaktioner från andra sjukhus på, som har uppmärksammat det ni har gjort hos er? Mm. Det, um, som du sa, det var ju um, här den
1: lo- lokala tidningen, Mora-tidning, som, som, som jag vet inte hur de hörde det, var hit och, och lyssnade. Um, och därefter var det andra uh, som var intresserade. Uh, och det är faktiskt nu de senaste... Uh, Kanske två månader att vi får ganska många mejl från andra sjukhus. Som tur är, är det ganska många som direkt vänder sig till vår avdelningschef. Det är några som, som vi kommer att titta. Det går jättebra. Jag har en förfrågan om jag inte ska prata på en ledningsgrupp på APT på ett annat sjukhus. Vi har delat med oss med med Falun, vårt läns sjukhus. De var naturligtvis intresserade först. Så det, det får mycket spridning det, och det som också är bra, vi berättar ju inte bara hur vi gör utan vi får ju också höra vad de har tänkt. Och lära oss själva någonting nytt. Och är man lite uppmärksam, och det har jag hur blivit nu, det finns ju mycket media också som, som beskriver diverse projekt inom arbetsmiljöarbetet, inom strukturer. Det finns massa information att tillgå. Men den här startimpulsen, den måste man åstadkomma på något sätt, så att man får till en förändring. Vi har ju pratat verkligen mycket under alla år. Och, men sånt där har, har inte hänt. Så jag hoppas att vi kan
0: behålla det. Vad är då eh, det råd du vill ge till de som vill bedriva ett förändringsarbete på andra arbetsplatser? Vad är viktigast för dem att tänka på? Mm,
1: jag kan ge eh, ett exempel. Alltså För det första, och det sa jag redan. Eh, Testa, byta roll och det måste inte vara mycket. Och jag har ju jobbat här i blir det 14-15 år snart. Och bara på ett par timmar fick jag insikter som jag inte förväntade mig. Sen är det bra att helt enkelt ifrågasätta det arbetet man gör jag blev tillfrågad angående vårt arbete på medicinmottagningen och om jag hade några idéer så ja, nämligen spontant hade jag spontant har jag ingen idé men vi gör så här vi funderar vad vi gör och sen tar vi bort det tänker hur, hur lägger vi upp planen så man måste verkligen tänka nytt inte så lätt men skapa nya förutsättningar
0: det börjar snart bli dags för oss att avrunda men först tänker jag höra med dig. Hur ser du på svensk sjukvård av idag generellt sett? Hur tycker du att den mår? Ja, alltså till synes
1: mår den ju inte bra. Och det med tanke på framförallt med kanske lite svart måleri också på sina håll men det saknas finansiering. Det saknas vårdplatser, jag tror det kanske inte behövs så många vårdplatser, inte ens jämfört med för bara tio år sedan, det tror jag inte. Men det blir ju svårt att ta hand om patienterna, nu pratar jag som doktor också, jag vill ta hand om mina patienter. Och, och där, där verkar vi nå en gräns. Sen är det svårt att ge, alltså jag har väldigt svårt att ge tips. Det är klart att man tänker en hel del och sjukvård kostar också pengar såklart och det måste finnas. Jag trivs ju fortfarande här och anledningen att jag lämnade Tyskland var egentligen inte att jag var trött på Tyskland utan att jag var så förtjust i det svenska sättet jag kom också, alltså När jag kom till Sverige var det också klart att men här finns inte så mycket hierarki och alla är lika. och så. Riktigt så är det ju inte, men jag tror man måste ändå tänka lite tillbaka i den riktningen och minska på hierarki och administration och tänka mer team, alltså jag personligen jag vill ha jag vill vara glad på jobbet (laughs) för det ger mycket och det vill ju sköterskorna också Så vi måste se till att vi på något sätt behåller det
0: det får bli dagens slutord jag får tacka dig för att du ville vara med och jag får tacka alla som har lyssnat på det här också Vi ska tillägga att den som vill veta mer om Sascha Wagners förändringsarbete kan läsa en artikel som nu finns på Läkartidningen.se.